0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp och välkomna 2019. Idag är det jag, Daniel Fagerström i studion tillsammans med...
1: Erika Polo och Sara Ryrhagen.
0: Och vi tänkte sammanfatta föregående år, 2018. 2018 då hade vi många intressanta gäster hos oss här i studion. Har ni några avsnitt som ni skulle vilja lyfta upp som ni tyckte var extra intressanta?
2: Ja, alltså jag vill ju såklart slå ett slag för klimatavsnittet. Det kanske var årets viktigaste avsnitt tycker jag. Med tanke på vart världen är på väg och, och sådär. Men jag tycker också att avsnittet om Nora som var i början av året var väldigt intressant. Det var lite en annan take på sparandet än andra avsnitt. Mm. det gillade jag.
0: Erika.
1: Ja, men jag vill också nämna det här avsnittet som du gjorde, Sara, just om klimatet och eh, om hållbart bärande. Det tycker jag är superintressant. Eh, och Sen tycker jag också avsnittet med Sabrina Tams, det som heter Släpp pensionsångesten. Just för att Sabrina pratar om pension på ett lite annorlunda sätt. och Jag tycker det är väldigt inspirerande att höra när hon pratar. Och hon, när man lyssnar på henne så blir liksom inte pension tråkigt utan det blir väldigt liksom mm. konkret. så att Jag hoppas verkligen att fler lyssnar på det och tar tag i sin, sitt pensionsförande som är så viktigt. Och sen tycker jag också att eh, det avsnittet som, eh, som du gjorde Daniel, valspecialen, det var väldigt intressant också. Verkligen. Det var väldigt eh, intressant att ha just eh, de gästerna som var här, Ingela Gabrielsson, Mikael Levin och eh, Annika ja precis. Och eh, för det var en väldigt bra kombination eh, när de pratade lite grann om det kommande valet.
2: Ja det fick mig lite mer ett helhetsgrepp, annars har vi ju ett ämne för ett avsnitt. Men där var det ju verkligen fick vi in lite större områden i ett mm. avsnitt, vilket var väldigt bra.
1: Precis, de pratade om det här ur olika perspektiv.
0: Mm. Så det var intressant. Eh, och det avsnitt som jag vill lyfta upp, det är också det som Sara gjorde kring klimatavsnittet. För det är verkligen så viktigt. Och det här är verkligen att områden och det verkligen prioriterar eh, på alla agendor just nu. Absolut. Eh, men sen ska jag också vilja lyfta upp ett avsnitt som jag gjorde innan jag började här i Sparpepp nämligen Sparande hälsan och livet för det handlar mycket om financial health, alltså att du alltid ska ha ett, en god ekonomi, både om du handlar i en individuell lågkonjunktur att du alltid kan fortsätta att spara för det är en viktig aspekt att, att lyfta upp att man kan ju faktiskt hamna lite snett ibland och att man faktiskt kan fortsätta ha en verklighet som är ganska lik den man har idag Yeah.
1: Precis, så det är ju verkligen så viktigt att se över sitt sparande. Mm. Eh, för det kan ju hända saker här i livet som vi inte kan planera inför. Men har man koll på just sin ekonomi så, så underlättar det ju även sådana händelser. Så att, eh, jag håller med. Det var ju första gången faktiskt... Eh, det var ju vi som pratade i den podden. Samma. Det var ett väldigt ja. intressant ämne. Mm. Eh, så att eh, ja, det hoppas jag att fler ska lyssna på.
0: Eh, är det någon gäst eh, som har påverkat er extra mycket under 2018-
1: jag tycker att det har varit väldigt många inspirerande gäster som sagt Men jag tycker att det var väldigt intressant att höra Till exempel Atiri Gattami som pratade om AI och framtidens sparande Även Johan Trockme var med i det avsnittet som jobbar här på Nordea Det var ju det avsnittet som vi pratade om Nora också Och sen tyckte jag också att det här med att man kan koppla ihop psykologi Med ekonomi så att man kan göra medvetna val Det var ju Tjoka Årman som var här och pratade tillsammans med Ingela Gabrielsson det ämnet eh, tyckte jag var väldigt intressant och de... Eh, eh, ja,
0: mm. verkligen. För, för man fick sig
1: ett, en tankeställare där.
0: Och det var, var ju ett begrepp som kom upp som heter nudging.
1: Exakt, och det ju, pratar man ju väldigt mycket om idag
0: också. Och vad innebär det, Erika? Nudging?
1: Eh, nej, men det är ju det här med medvetna val Hur liksom känslor och eh, ekonomi hör ihop Just med psykologi och eh, beteendeekonomi helt enkelt mm. Och det ligger mig varmt om hjärtat också Där har jag verkligen fått en tankeställare Att det där är ju väldigt intressant eh, Så det jag tror jag att eh, det kommer vi verkligen återkomma till Här i podden också framöver mm. Hur man kan tänka kring det
0: mm. Mm. Sara, har du någon gäst eller något begrepp du tyckte var viktigt här under 2018?
1: Eh,
2: ja, det var fler som var viktiga men framförallt det som du sa, Rika med Sabrina Tams, att hon fick verkligen mig att se över mitt pensionsspar och faktiskt öka på det eh, från, från det jag hade innan. Så hon, hon gjorde verkligen ett intryck på mig och ändrade mitt, mitt sparbeteende kan man säga. Eh, så, ja, och sen så... Ja. Mm. Mm. Mm.
0: <laughs> och just med jämställd det har det också varit ett ganska övergripande tema skulle jag säga under 2018 för för podden. Mm. Att vi har verkligen lyft upp de här två det här perspektivet. Att man faktiskt ska dela lika och att vi också synliggjorde inkomstskillnader som är mellan män och kvinnor och hur du själv kan parera det här genom att sparade.
1: Mm, sparade. Mm. Sen behöver det inte alltid vara så, men oftast mm. så är det ju tyvärr så. Även om vi nu går in i 2019. Så att då hade vi ju framtidsfeministen här, Sandra Börben som pratade mycket om det, hur man kan tänka. Och det inspirerade mig väldigt mycket också. Och alla har vi också ett... Ja, vi får ju ta tag i situationen också, eller hur Sara? Ja, vi har ju ett mm. eget, eget är. ansvar har ett ja. eget ansvar också. Ja, men absolut. Att, ja. Men också
2: tycker jag att hennes poäng med att, att det handlar inte bara om att få upp kvinnor i det här området. Utan när man investerar i olika företag, vilken bransch är det? Är det en väldigt kvinnodriven bransch? Ja, men då innebär det att man ska kolla på företag som har 50-50 liksom män, kvinnor och samma sak i väldigt mansdriven bransch. Att, att man måste tänka från båda hållen beroende Exakt. på vilken bransch man väljer att investera i och så vidare. Eh, vilket jag tycker var en väldigt viktig poäng som hon gjorde för man kan kanske fastna i att i det klassiska jämställdhetstänket att det bara är kvinnor som ska uppåt men här är det väldigt beroende på vilken bransch man är i
1: ja, och vad
2: och som är drivande där
1: Precis som Sandra sa också det att det ska ju liksom inte vara antingen eller att det ska bara vara kvinnor som sitter i en styrelse till exempel i de bolagen hon tittar på det ska ju vara liksom precis, 50, för det är 50 inte 50 jämställt, Nej för det blir inte jämställt mm. heller utan det ska vara en bra mix mm. helt mm. enkelt <laughs>
0: Är det något av avsnitten som har påverkat er personligen? Nu hörde vi lite att Sara har tagit tag i sitt pensionssparande ja. efter avsnittet. Men Erika, är det någonting som du tog tag i efter ett avsnitt här
1: Ja, nej men det är väl att ännu mer liksom ha koll på, sin, på sitt beteende helt enkelt kring ekonomi. Och att det är inte så svårt egentligen utan det är bara att ha med en plan och ha lite koll på sina, sina känslor. För det styr ju även här eh, kring sin ekonomi. Så att det tog jag med mig. Eh... Mm.
2: Jag vet min syster blev väldigt inspirerad av studentarsnitt som du gjorde. Hon laddade den in och det är Wallet och tog tag i det där för hon, hon pluggar. Så hon tyckte att det var väldigt bra.
0: Är några av teman 2018 som vi också ska, ska ta med oss 2019?
2: Alla.
1: <laughs> ja, <laughs> ja. Nej men absolut. Nej, men det som jag har pratat om det är ju ständigt aktuellt. Mm. Eh, absolut. Så att jag tror att vi kommer återkomma till de här teman. Fast kanske med någon annan gäst som pratar... Ur ett annat perspektiv kanske. Så att nej men det tycker jag. Att vi får ta med oss en hel del av dem. Det som vi har diskuterat med kanske. Ja, göra någon. Vad ska man säga?
0: En uppföljning. På. En
1: uppföljning ja. helt enkelt. Och det vill jag också mm.
0: tacka ni som lyssnar. För all er feedback ni har skickat in till oss. Med alla mejl. Både ros och konstruktiva mejl har vi fått. Så det har verkligen gjort oss ännu bättre att få göra ännu bättre avsnitt till er och vara ännu mer relevanta. Verkligen. Så fortsätt skicka in feedback till oss, för det, det drivs vi av här i podden.
1: Ja, och då mejlar man ju till sparpepp Ja nordea.se. Jajamän. Jajamän.
0: Men vad ser vi fram emot 2019?
1: Jag ser fram emot att fortsätta med den här podden. Det är väldigt roligt att jobba med den och man träffar väldigt mycket intressanta gäster. Och man lär ju sig saker hela tiden. Så det ser jag fram emot. Vad ser ni fram emot?
0: Jag ser fram emot fler avsnitt där vi talar om financial health. Alltså din ekonomiska hälsa. För nu är vi inne i januari månad och... Många ekonomiska hälsor där ute kanske inte är den bästa just nu. Om man ser det rent statistiskt sätt. Och hur man faktiskt kan parera att man har en buffert när man går in i januari efter de här högtiderna under jul och nyår. Och där hoppas väl jag att jag ska få ännu mer inspiration att bli en ännu bättre sparare 2019.
2: Det låter bra. Jag ser fram emot att sätta ny budget. Eller ny budget. Jag brukar... Varje efter varje sommar och varje jul och nyår brukar jag gå igenom min budget grundligt och se vad som har ändrats sen sist och behöver jag lägga om någonting större i min budget nu och så där. så jag ser verkligen framåt att gå igenom den och ja men förbereder mig för det här året som kommer.
1: Nya möjligheter, nya möjligheter. <laughs>
0: och fånga dagen och året. <laughs> Exakt. <laughs> Men nu fick vi lite spartips här från Sara att du ser över din budget i, slutet av, i början av året. Mm. Men har vi några andra tips från oss, vi som jobbar med sparande, till våra lyssnare?
1: Ja, nej men jag tänker ju så här att det är ju superviktigt att göra en plan. Och man vet ju man har ju koll på sina inkomster. Och så får man, man får ju börja där. Och sen får man helt enkelt anpassa sina utgifter efter det. Det är inte svårare än så. Eh, och eh, jag gör som så eller jag lever i en familj, jag har barn och så så att man vet ju vad som kommer under året. Jag menar, det blir sportlov och då kanske man vill hitta på, på några roliga aktiviteter och det kostar ju pengar. Och det blir påsklov och det blir sommarlov och, och så. Så att det är bara att sätta sig ner eh, och lista ner det. Och sen så får man väl helt enkelt liksom spara undan pengar till det. Och jag har många olika månadssparanden till olika syften. Och det tycker jag är supersmidigt. För då dras ju det en summa som jag själv har bestämt utifrån mina möjligheter. Eller min familjs möjligheter också. Att ja, det dras ju varje gång jag får lön. En gång i månaden. Så, att, så gör jag i alla fall. Och då vet man ju att man kanske har ett lite mer långsiktigt sparande och lite mer kortsiktigt. Och man kan ju ha flera olika så I fonder till exempel. Eh, så att då vet man ju vill man då eh, göra resor har man en kommande utgift eh, även barnsparande som jag har pratat mycket om här i podden och som vi kommer prata om mer eh, ja, men till pension, det kan vara både långsiktiga och kortsiktiga mål eh, så att eh, det tycker jag är mer ett sätt att man kan visualisera sitt sparande eh, och så sätter man en plan helt enkelt och då, då har man ju lite pengar sen för det här växer ju på, över tiden eh, så att eh, Ja, har koll på kommande utgifter och händelser helt enkelt.
0: tycker jag att är jättebra sporttips. Och utifrån egen erfarenhet när man mötte väldigt mycket kunder i mina tidigare roller här i Nordea så kan jag ju bara säga det att se över dina utgifter och dyra och giftiga krediter. För vi är, det är nog många som kanske handlar på krediten, man sitter och online shoppar och tycker att det här var smidigt och bra och sen så går månaderna och räntorna tickar iväg. Så det är nog mitt, mitt främsta råd att äg dina krediter eh, se vad du har för räntor eh, det kan faktiskt vara läge att du kanske betalar av dina privatlån med höga krediter innan du börjar sätta igång med ditt långsiktiga sparande. För säg att du betalar 15-20% i ränta eh, och du väljer ett sparande, då måste du ha ett sparande som kanske ska ge en högre ränta än 15-20% eller och det är, inte, det är inte så många som kanske hittar en sån eh, placering i, utifrån nuvarande marknadsläge. Så Se över de här privata krediterna, eliminera dem och sen sätter du igång med ett långsiktigt sparande. Det ska nog faktiskt vara, vara mitt råd här för 2019. Mm.
1: Jag håller verkligen med för det är så lätt idag. Och bara Det handlar ju lite om det här med psykologin också. Mm. Ja, men hur lätt är det egentligen? Visst är det är lätt att gå in i en fysisk butik och det finns de här skyltarna rea och då lockas man ju. Men det är ju ännu lättare när man sitter där med mobilen eller paddan att bara... Ja, shoppa lite och, och se något snyggt och sen så tänker man som du då att det här är jätteenkelt men det här ska ju betalas också och det finns ju alla möjliga varianter det kanske blir kredit eller att man inte betalar på en gång. Men sen kommer det den där fakturan sen så man måste betala. Så att, det är viktigt att tänka på det. Tänk en extra gång innan du klickar hem den här varan.
2: Mm, men sen kan jag tänka också att sparande i vardagen att, att man ska tänka till lite på vad man lägger sina pengar på. Jag har ju ofta med mig matlåd till jobbet för att jag tycker att att det är verkligen någonting jag kan spara in pengar på. Och då lägger jag heller de pengarna på någonting annat. Så att man tänker lite så här: vad är värt för mig att, att lägga mina pengar på? Och var kan jag spara in? Jag köper ju till exempel ganska mycket blommor. Jag älskar blommor och växter. Så att jag kanske lägger lite mer där än vad jag lägger på luncher. Men då är det värt. Att man, liksom, man måste också få undra sig i sitt sparande. För annars kan det bli väldigt tufft. Men att man tänker på: vad kan jag spara in? Och, och vilka utgifter är verkligen värda för mig? Vad är det mer värde i? Och sen att man någonstans där mellan lägger undan pengar också. Men att man får hitta liksom vad som funkar för en själv. Eh, för annars kan det bli väldigt svårt att liksom kickstartar ett sparande och så går man in 100 och så faller ut Utan man, man får tänka lite. Vad, vad kan jag ge avkall på? Vad tycker jag är värt att liksom lägga pengar på?
0: Och det påminner mig lite om eh... I början av januari så går ju väldigt många till gymmen och man höjer sina ambitionsnivåer till skiarna. Mm. Och det gör vi också med sparande, tror jag. Precis. i det här. Så det, vi har ju mycket sparkvotet. Man ska lägga undan ganska mycket. Det är nästan en sport idag att lägga undan så mycket som möjligt. Men det är jag lite kritisk till, men jag ska vara helt ärlig. För jag tycker att man ska, man ska spara smart. Man ska ha. Eh, man ska ha en, det ska vara roligt att spara. Precis. Det ska ju vara någonting man känner. Eh, triggar en själv. Att, att, mm. att, att, att man ändrar sitt egen, egna beteende.
1: Exakt. Jag håller verkligen med och just den här kopplingen till sitt tränande. Eh, jag menar, jag gillar att träna absolut men jag gillar att äta mat och unna mig också. Och jag menar likadant som att jag sparar och har koll på min ekonomi så vill jag också kunna unna mig. Faktiskt ibland att shoppa det jag tycker är fint eller kläder eller någonting. Men jag känner den här balansen. Det är jätteviktigt att man inte bara jag menar, spara som en ekkor är jättebra. Men man behöver faktiskt också. Jag tycker det. Jag menar, varför sparar man det? Är för att man ska kunna unna sig. Har man koll på sin ekonomi så ja, men då kanske man har ett litet sparande som man lägger undan till. Jag menar, då vet man ungefär vad man kan handla eller unna sig en gång i månaden eller vad man nu tycker är, är lämpligt. Mm. Så att man inte bara, det blir för tråkigt annars. Men alla är olika, man måste mm. hitta något. Men jag till exempel tycker det är roligt med inredning och piffa lite hemma och så. Och jag har ju ett litet sparhack: hack att man faktiskt då kan eh, köpa lite inredning second hand. Det gäller ju både så här lite designklassiker men även de stora kedjorna. Mm. Så det gör jag. Jag köpte lite stolar nu senast och jättebra. det var ett bra, jättebra fynd faktiskt. Mm. Jag är väldigt bra på att hitta <laughs> de där fynden. Men då är det ju de här stolarna och då hade jag ju några stolar sen innan. Ja, men några stolar in och några stolar ut. Då sålde jag ju de här andra stolarna och då och in in en liten summa som faktiskt finansierade det här mm, köptet. Och sen så var det någon annan som fick ta del av de här stolarna och det är ju bra både för miljön och för min plånbok verkligen. Härligt. Så att, så kan man ju också <laughs> tänka. Mm. så att det är många som, som köper även secondhand i kläder och så där också. Mm. Så att ja, man får mm. tänka till helt enkelt vad som passar en själv.
0: Och så ska vi också kanske påminna oss själva också att vi är ju duktiga på att spara vi svenskar om vi ser till den amortering vi har på våra bolån. För det är lite av ett, kanske fult att säga men ett tvångsparande. Att du, du bygger upp en, en buffert i form av en real tillgång i till din lägenhet, din bostad. Så där bygger du också på något slags sparande så länge priserna är densamma eller kanske ökar. Nu precis. vet vi inte hur det, hur det ser ut, men det är ändå något slags sparande till dig själv att du ändå måste sätta av.
2: Absolut, och det tycker jag är viktigt att komma ihåg mm. att amorterar man ska man se det som en del av sitt sparande för att annars kan det igen bli väldigt så här: oh gud jag sparar ingenting, men amorterar man tusen kronor, då är det tusen kronor man har. Man... Ja precis, till mm. sig själv så mm. det är bra också att tänka in. Mm
0: det vill också lägga en liten brasklapp just kring bolånen. Det finns ju viss, viss kritik att man är, vi är högt belånade. Ja, det är vi. Men det finns ju inget, inget självändamål att ha låga, ha låg skuldkvot kring, kring sitt bolån. Med tanke på den pris vi betalar för bolån. Det har aldrig varit billigare och sen får vi 30% tillbaka på den räntekostnaden vi har så återigen fokusera på dina privatlån 2019 och bli av med de höga räntorna och sätt över det på ett långsiktigt sparande istället mm. så får du en mycket bättre och skönare resa framöver mm. Bara för att återkoppla lite där. Ja, Jättebra.
2: Mm. En annan grej som jag tycker är väldigt bra som jag använder mig av det är extra spar som är en tjänst från och det är det betyder att varje gång jag använder mitt kort- och köper någonting eller betalar någonting- så dras det en viss summa pengar från mitt kortkonto- till mitt sparkonto. Och då kan man välja om man vill avrunda upp- så köper man någonting för 98 kronor- så dras det 2 kronor. Eller så har man en valfri summa- och då går det alltid lite pengar till sparkontot. Och det är inte mycket- men många böcker små till slut blir det. Och så växer det. Och då är det ett sparande som man inte tänker på. Och är det fem kronor till exempel- så syns det inte så mycket från mitt vanliga konto- att det har dragits- så det är så här hemligt sparande som, som växer ut att man vet. Eh, och det tycker jag är väldigt bra.
1: Exakt. Just det där eh, att det dras automatiskt som jag var inne på lite innan. Nu var det mm. månadssparandet som jag pratade om då. Men jag satt faktiskt här i, för några dagar sedan och kollade igenom lite grann mitt månadssparande just nu inför 2019. Och även sparande generellt. Och eh, det är ju sparande som jag nästan har glömt bort att jag... Mm gör. Mm. Eh, så att eh, de pengarna ja det sköter ju sig automatiskt. Liksom. Så det där har funkat väldigt bra för mig i alla fall. Och man är inte inne och pilla där. Liksom. Eh, och eh, ja det tycker jag var väldigt eh, smart. Mm. Och det är det där med extra spar också. att mm. Det sköter ju sig automatiskt. Ja, verkligen. Mm.
2: Daniel, vad säger du? Har du några tips?
0: Jag har ju något som heter placeringsfördelare i, i Nordea. Och det är supersmidigt. Varför är det det? Jo, för att eh, varje månad när –lönerna har kommit in och stora utgifterna har dragits– –då förs en summa över till mitt, till mitt buffertsparande. Och där har jag x antal tusen som jag alltid vill ha på det kontot– och när jag har uppnått mitt buffertsparande mål Då förs pengarna automatiskt vidare till mitt långsiktiga sparande Så det innebär att jag alltid har en buffert Och har ingen buffert Då byggs bufferten på innan jag börjar med mitt långsiktiga sparande Och det är en väldigt smidig lösning Som, som det är ganska unik att, att, att erbjuda Och då har du hela tiden en ständigt flöde från ditt personkonto till eh, ditt buffertsparande till långsiktigt sparande så har du hela tiden ett, ett, ett flöde däremellan och att det hela tiden placeras.
2: Som du inte behöver hålla koll på själv.
0: Precis. Utan det sköts automatiskt. Det sköts automatiskt. Så Jättebra. Så smart. Så, smart. Mm. Mm. så boka ett, ett möte med din rådgivare och se över det här. För det är så, en, så smidig lösning om du känner själv att du vill göra det här varje månad för annars så kanske man tar något ut i sin lapp här och där och kanske man inte lägger undan lika mycket varje månad men här säkerställer du verkligen att du har en buffert Då har du inte bufferten, du bygger vi på den
1: Precis, så det kan ju vara ett väldigt bra tillfälle att göra det nu, boket är en rådgivning så här i början på året just för att planera in det kommande som en liten nystart, mm. kan man ju se det som som det där med träning också, eller hur? Precis, <laughs> ja det ska vi ta tag i här nästa Yes <laughs>
0: Och som i träningen måste man också fira sina delmål Kanske inte med chokladgodis Kanske alltid Men, men, men att man faktiskt har, har Uppnått kanske delmål Kring sitt sparande Det tycker jag är väldigt viktigt att poängtera Att man Verklars. inte bara kör ett maratonlopp Utan man faktiskt kan dela upp det här i lite mindre delar Och tänka att oj vad duktig är Att jag faktiskt klarade av den här delen Jag, tror jag hade aldrig klarat av för två år sedan
1: precis och utvärdera lite många gånger kan det ju också vara så att man kanske kan öka sitt sparande.
0: Men Det var ju väldigt bra tips vi har fått här idag från allas perspektiv både Erika som småbarnsförälder men också jag och Sara som unga vuxna utan barn men också lite tips på avsnitt att lyssna på i efterhand för att jag skulle säga att många av de här de är lite som man säger på engelska lite evergreen att man kan faktiskt lyssna på de här när som helst i tiden.
1: Exakt och sen kan vi väl slå ett slag också för är det så att ni inte prenumererar så gör det för då får ni automatiskt nya avsnitt. Kanon. Bra idé.
0: Och är ni riktigt nöjda med podden sett fem stjärnor så skulle vi jättegärna uppskatta det.
1: Absolut. Och har ni förslag på gäster och ämnen så, så skicka iväg det där mejlet till sparpep@nordia.se. Så blir vi väldigt glada för det.
0: Så, om de orden så tackar vi er för att ni har lyssnat på den här uppstarten av 2019 med Sparpep, En officiell sparpodd från Nordea.
1: Ha det. <laughs> Har det fint. Vi hörs.
0: Gras.